0: Sorgen Uppspänd mellan raderna. Någon skriker inåt. Doften av svart mjölk, övermogen smärta och svalg. Blodspand vävda med tunga slag. Blåmärken lyser. Som stjärnor Stinker Ett utkikstorn brinner Långsamt Mellan barken Och tystnaden Blicken Fixerad Tills den går sönder Åren går På batteri Tills något dör så är ni Efter tusen nålar och en natt. Som på nytt född. Med blågul insida och självlysande är. Mia Makela, Dagboken, den 17 april 2016. Avsnittet har varit svårt att skriva. Stundtals har jag faktiskt funderat på att bara lägga ner att rota i rötter och att dra och slita i dem är ändå något vi försöker undvika så länge det går. Men det är också otroligt befriande. Jag är inte samma person nu som när jag började skriva på det här manuset för bara någon månad sedan. På ett bra sätt. För det är ju så att jag skapar de här avsnitten- medan jag fortfarande läker mina sår som jag samlat på mig från flera relationer- där det förekommit psykisk misshandel och patologisk narcissism. Jag är ingen expert, inte heller psykolog- utan är en känslig och tänkande konstnär- som söker efter svar kring- varför jag känner och tänker som jag gör och hur mina stjälasår egentligen kom till. Därför blir dessa avsnitt fulla av äkta blod, svett och tårar. Jag läker genom att samla på mig kunskap som jag sprider vidare till er genom den här podden. Min förhoppning är att ni också kan läka genom att komma till... Liknande insikter som jag själv har fått på vägen. Det vi inte förstår oss på kan vi heller inte förändra eller läka. Medvetenhet är alltid första steget mot en positiv förändring. Så vi läker tillsammans, ni och jag. Du lyssnar på Epilogen Podcast och jag är Mia Makila. I det här avsnittet kommer vi utforska narcissism inom familjen. Och det är ett känsligt ämne och så lätt att trampa någon på tårna- eller skrapa upp själasår som börjar blöda igen- för så många är drabbade på ett eller annat sätt. Kanske har man vuxit upp med en narcissistisk förälder. Eller kanske till och med två narcissistiska föräldrar. Eller så kanske man har barn tillsammans med en narcissist. Eller är förälder till ett narcissistiskt barn? Eller kanske man har gift in sig i en familj där det finns narcissism? Eller har man otur så kanske man lever med alltihop på samma gång? Det finns inget mer smärtsamt än giftiga blodsband som ständigt pumpar ut skam, skuld, förvirring, frustration och lidande i våra tankesystem och känslocentrum. Smärta som vi ofta inte kan- eller vet hur vi ska befria oss från- eller ens förstå vad det är- som är så oerhört smärtsamt. När jag skrev det här avsnittet- så fanns det så otroligt mycket att täcka- och utforska. Det blev väldigt långt och matigt- så- jag valde att kapa avsnittet i två delar. Det här är första delen som kommer fokusera på den skadliga familjedynamiken och relationen mellan narcissistiska föräldrar och deras barn. Nästa del kommer utforska hur vuxna barn till narcissister ser på sina barndomstrauman på livet och sig själva när de kommer till insikt om vad de har utsatts för. Med dessa avsnitt hoppas jag kunna ge en liten inblick i det psykologiska och emotionella blodspill som kan ske inom en familj bakom stängda dörrar. Narcissistiska föräldrar och familjeroller kommer i alla kombinationer man kan komma på. Både mammor och pappor kan ha narcissistiska drag eller personligheter. Ja, även i samkönade relationer och barnens roller kan variera könsmässigt från familj till familj. En narcissistisk förälder behöver såklart heller inte vara en biologisk förälder. Definitionen av familj kan också variera från en familjeenhet av en ensamstående förälder till kärnfamilj bonusfamilj, fosterfamilj eller ja, andra familjekonstellationer. Men det de alla har gemensamt är att i familjer med narcissistiska föräldrar har alla sin roll att spela i familjedynamiken. Alla har sin position att fylla för att narcissisten obehindrat ska kunna kontrollera allt och alla. Rollerna kan dock komma att bytas ut med tiden- om familjemedlemmarna eller förutsättningarna förändras- men strukturen är alltid densamma. Och det är just denna struktur som vi ska undersöka i det här avsnittet. Men det är också svårt att prata om skadlig familjedynamik- utan att vara medveten om familjens grundläggande kulturella värderingar, normer och traditioner- som till exempel hedersförtryck, vilket vilar på familjens värderingskontext- inom sin specifika kulturtradition. Familjens värderingar kan också grunda sig i en konservativ pappa vet bäst-mentalitet- eller vara färgade av patriarkala mönster, machokultur och allmänt godkänt kvinnofrakt. Dessa grundläggande element skapar även skillnader mellan könen inom dysfunktionella familjer. Dynamiken mellan en narcissistisk pappa och hans dotter kan till exempel skilja sig från dynamiken mellan en narcissistisk mamma och hennes son. Samma sak med en narcissistisk mamma och hennes dotter- och en narcissistisk pappa och hans son. Ja, jag sa ju att det är komplext att prata om det här. Eftersom familjer, mer eller mindre, är en stängd enhet- och vi anser att det som händer inom en familj- är en familjeangelägenhet som inte andra har något med att göra- så är det svårt för utomstående att kunna se och uppfatta dysfunktionell familjedynamik. Särskilt svårt är det för andra att se narcissistisk misshandel inom en familj, eftersom narcissistens absoluta viktigaste mål är att se exemplarisk och perfekt ut utåt. Det finns ingen som är så bra på självvarumärkesbyggande som en narcissist. Både den egna och familjens image hålls fläckfria och narcissisten är ofta mycket omtyckt och uppskattad av andra människor utanför familjen. Ofta isolerar även narcissisten sin partner från utomstående, därför finns det knappt någon insyn in till familjens äkta dynamik. Familjer med narcissism kan mycket väl liknas vid hur sekter är uppbyggda. Självklart ser inte familjemedlemmarna själva familjen som en sekt. Och det man inte ser eller inte är medveten om finns inte. Och det som vi upplever som inte finns och inte kan se kan vi heller inte förstå oss på eller förändra. Men ni? Vi kanske först ska reda ut begreppet narcissist i sammanhanget av en narcissistisk förälder. Vad är en narcissistisk förälder? Och här är det viktigt att påminna om att det inte är vår plats att kliniskt försöka diagnostisera andra människor. Nej, inte ens våra föräldrar, syskon eller barn- vi saknar helt enkelt den professionella kompetensen för att kunna avgöra om någon lider av en specifik personlighetsstörning eller personligt syndrom som det numera kallas inom vården. Och det är nästan lika hopplöst att låta en terapeut försöka avgöra det. En människa som lider av antingen öppen, grandios eller dold, fragil narcissism eller värst malignant narcissism en extrem form av ondskefull narcissism blandat med antisociala och psykopatiska drag troligtvis aldrig i livet skulle tillåta att undergå en sådan utredning de gör ju allt för att inte andra ska avslöja deras falska och uppblåsta självbild att till varje pris upprätthålla denna villfarelse om sig själva som överlägsna andra är helt enkelt deras mission in life. Den öppna, grandiosa narcissisten gör det främst genom att försöka imponera på andra. Den dolda, fragila narcissisten gör det ofta genom att uppleva som ett offer eller martyr. Och den malignanta narcissisten genom att sätta skräck i andra. Alltså missförstå mig inte. Narcissister kan vara allt det där, men tenderar att luta sig lite extra mot någon av dessa tre personlighetsstilar. Narcissistisk personligt syndrom, eller NPD, kännetecknas även av ett överdrivet självhävdelsebehov, bristande självkännedom och brist på empati. Det finns många missförstånd när det gäller narcissister. Till exempel, NPD är inte samma sak som den naturliga narcissism som alla människor har. Det vill säga viljan att bli omtyckt och få uppmärksamhet och bli bekräftad. Det är inte heller samma sak som att en person beter sig som en idiot i största allmänhet- eller endast är överdrivet självcentrerad. Det är många människor som helt enkelt är känslomässigt omogna. Och det finns många människor som uppvisar narcissistiska drag men som inte lider av en NPD och kan därmed förändras, mogna och växa som människor. Men ett personligt syndrom är varaktigt. Och kan inte botas, mogna bort med åldern och aldrig heller förändras till det bättre. Nej, inte ens lite grann. De förändras bara tillfälligt i manipulativa syften. Men det är egentligen inte diagnosen vi är intresserade av här- utan det typiska beteendemönstret som människor med narcissistiskt personligt syndrom uppvisar i sina nära relationer. Jag kallar mönstret för typiskt eftersom alla narcissister i princip uppvisar exakt samma mönster- men med skillnader i detaljer och omständigheter. Mönstret är ungefär som ett spindelnät, fast genom både påtaglig och subtil manipulation, kontroll, härskartekniker och ett totalt avsägande av allt känslomässigt ansvar och all skuld och skam kring den skada de orsakar. Det är verkligen som om alla narcissister har läst samma handbok, för de beter sig på exakt samma sätt. Det är därför kunskap om psykiskt våld och narcissism- är så otroligt viktig att sprida vidare. Knäcker man koden för det här mönstret- så knäcker man också koden för deras makt. Mönstret, eller spindelnätet- består av starka trådar av värme, omtanke och glädje- –och håligheter av kyla, vrede och olika former av våld och förnedring. Det är en ständig växlan mellan dessa två ytterligheter– –hålen och trådarna. Värme, kyla, värme, kyla. När du är väl fastnat i spindelnätet så kan narcissisten i lugn och ro injicera sitt gift– av förvirrande gaslighting, skuldförskjutning och mindgames. Tills du blir mentalt paralyserad och dör det jag kallar livsstöden. Och därefter känns det omöjligt för dig att ta dig loss- Narcissisten har då full kontroll över dig, dina tankar, känslor och hela din uppfattning av verkligheten och av dig själv. Och om detta sker när vi är små oskyldiga barn, ja, vad har vi då för chans att stå emot denna nedbrytningsprocess? Vi är totalt beroende av våra föräldrars kärlek, bekräftelse och trygghet för vår mentala, kroppsliga och själsliga överlevnad. Vi tar det vi får av det goda och lär oss leva med resten- trots att det är skadligt för oss. Detta formar vår anknytningsstil- och vår bild av relationer, kärlek, närhet och trygghet- Kommer kärlek och trygghet i samma paket som terror och kaos eller kyla och avvisanden? Då är det så vi lär oss att se på det som bör vara det finaste i livet. Viktigt är också att belysa att det är stor skillnad på dysfunktionella familjer där konflikter uppstår och som gör dynamiken giftig och skadlig, och det som kallas narcissistisk misshandel. Jag kommer prata mer om vad narcissistisk misshandel innebär i ett framtida avsnitt, men det finns redan en hel del bra fakta om det i avsnittet som heter Råd till anhöriga som finns att lyssna på i avsnittslistan. Det är utifrån alla dessa kriterier vi nu ska ta oss an ämnet narcissism inom familjen. Och utifrån de tre olika narcissistiska personlighetstyperna, alltså den öppna grandiosa narcissisten med sitt skryt och dominans, den dolda fragila narcissisten med sitt skuldbeläggande martyrskap och den malignanta narcissisten med sin skrämmande sadism. Kan vi ana siluetten av olika stilar inom narcissistisk föräldraskap. Och var fokuset ligger i deras skadliga uppfostringsmetoder? Att dominera, skuldbelägga och skrämma till absolut lydnad. Och så var det, det där med familjerollerna. Det är ett komplext system av olika fixerade positioner. Fast en rollerna kan komma att skifta mellan familjemedlemmarna beroende på narcissistens behov och humör är positionerna i sig fixerade och låsta. Rollerna och positionerna är nödvändiga för att narcissisten ska kunna spela ut medlemmarna mot varandra för att kunna kontrollera dem bättre. Och framförallt för att de uppfyller specifika syften för narcissistens välbefinnande. Den bästa metaforen för att försöka förklara hur den narcissistiska familjedynamiken ser ut är att se familjen som en mobil. Alltså inte en telefon utan en sån den dekoration med en ring som man fäster i taket med olika prydnader som hänger och balanserar i trådar ni vet. Vi kan kalla det för familjemobilen. Varje familjemedlem har en tydlig roll eller position för att balansera upp mobilen så att den hänger i harmoni. Alltså i harmoni med narcissistens önskningar, välbefinnande och trevnad. För, let's face it, det finns ingen som vill leva sitt liv i en roll som endast existerar för att uppfylla någon annans inre harmoni. Ingenting i narcissistens liv är egentligen äkta eller ens på riktigt. Äkthet är dessutom något som narcissisten föraktar- för det innebär att visa sig sårbar, ärlig och öppen- och eftersom narcissisten inte har tillgång till sin äkta identitet- så är äkthet bara något som triggar djupa skamkänslor och ångest. När du förälskar dig i en narcissist- förälskar du dig ofta i känslan av hur hen får dig att känna- du känner dig sedd som aldrig för, så på ett sätt förälskar du dig mer i dig själv än i personen i frågan. Detta är en medveten manipulativ taktik, att få dig högt. Ni formar en bubbla runt er kärlek, en form av en gemensam fantasi om hur det hade kunnat vara om bara narcissisten var på riktigt. Men, som sagt, äkthet är ingenting för narcissister. Med tiden visar sig narcissisten vara någon helt annan person än du först trodde, men då har du redan hunnit fastna i en omärkbar traumabindning till narcissisten. Om traumabindning pratar jag om i avsnittet Råd till anhöriga. Bindningen är kärnan av det som brukar kallas Stockholms-syndromet: och får dig att förneka varje skadlig incident och bortförklara allt abusivt beteende och gör dig bokstavligen beroende till narcissisten både på ett psykologiskt, emotionellt och hormonellt plan. Det är i denna falska bubbla och i din traumabindning som ni väljer att bilda familj. Att du samtidigt skapar förutsättningarna- för den giftiga familjemobilen- är du såklart inte medveten om. Okej, nu när vi har förståelse- för vad som menas med narcissistisk förälder- och nu när vi vet att narcissistisk familjedynamik- består av fixerade positioner och roller- så vill vi ju självklart även veta vad det är för roller, eller hur? Det går naturligtvis inte att täcka alla olika familjekonstellationer och kombinationer som finns i det här avsnittet. Jag är medveten om att hur jag än gör med att försöka få till ett perspektiv som de flesta kan relatera till, så kommer jag misslyckas. Så... För enkelhetens skull kommer jag välja att utgå från ett traditionellt heteronormativt perspektiv med en kärnfamilj där det finns en narcissistisk pappa. Men du kan självklart bara byta ut pronomen i tanken mot det som passar just din situation. Som jag sa tidigare... Precis som det finns narcissistiska pappor så finns det naturligtvis även narcissistiska mammor och modersgestalter. Pappan i vårt exempel, eller narcissisten, har absolut makt över alla i familjen och är den som tar alla viktiga beslut och vars vilja är allas lag att följa, lyda och tillfredsställa. Ingen i familjen får lov att kritisera, ifrågasätta eller utmana hans auktoritet, beteende eller vilja. Han får lov att bete sig hur han vill, mot vem han vill, utan att behöva stå till svars för sitt beteende. Men ingen annan får lov att agera på samma sätt, Ja, eventuellt då förutom guldbarnet i familjen som vi kommer till lite senare. Precis som för vilken narcissist som helst så är hans absoluta viktigaste mission in life att se till att behålla sin falska upplåsta självbild och sedan tvinga andra i sin närhet att spegla den åt honom. Skulle någon i familjen ha mage att utmana eller avslöja denna vanföreställning blir den personen ofta tilldelad rollen som hela familjens syndabock som vi också kommer prata om lite senare. Som vi redan varit inne på så finns det många likheter mellan den narcissistiska familjeenheten och hur sekter är uppbyggda. Så den narcissistiska pappan skapar, på samma sätt som en sektledare, en stängd psykologisk miljö där han fostrar medlemmarna till att tysta ner, censurera och bestraffa All form av kritik, ifrågasättande eller avslöjande- kring den skadliga dynamiken och alla abusiva beteendemönster- eller olika former av våld och förnedring som förekommer. Allt för att han ska kunna få behålla sin inbillade känsla- av total makt, kontroll och överlägsenhet. Och kom ihåg att han kan göra så- Genom att vara öppen, grandios med skryt och dominans, eller att vara dold, fragil med ett skuldbeläggande maturskap, eller genom att vara malignant, sadistisk och aggressiv. Ofta lite av allt. Mamman, i vårt familjeexempel, är genom sin traumabindning redan medberoende till narcissisten och därmed. Hans primära offer. Precis på samma sätt som en sektledares partner är hon 100% lojal och dedikerad till att försvara narcissisten på alla tänkbara sätt. Denna totala lojalitet har hennes partner tvingat sig till genom traumabindningen med att växla från att ge henne värme för att sedan bli kylig och aggressiv men också genom att hota eller skrämma henne- till att inte våga gå emot hans vilja. Detta resulterar i en slags inlärd konflikträdsla- som gör att hon till varje pris försöker undvika- att reta upp narcissisten- för att slippa hans abusiva beteenden och utbrott. Hon blir därför- Överdrivet passiv och följsam till hans vilja och möjliggör på så sätt narcissistens skadliga beteende gentemot deras barn. Genom sin överdrivna passivitet tillåter hon oacceptabla saker ske. Därför kan vi kalla hennes roll för tillåtaren eller the enabler på engelska. Narcissisten har endast fullkomlig makt i familjen så länge han har tillåtaren vid sin sida som snabbt sopar hans skadliga beteende och alla traumatiserande incidenter under mattan. Det gör hon genom att gaslighta både sig själv och barnen och hittar alltid bortförklaringar för att försvara sin mans abusiva handlingar. Och jobbar aktivt på både skuldförskjutning och avsägande av allt ansvar kring de skador och effekter som narcissisten och hennes eget beteende orsakar barnen. Självklart finns det många varianter av tillåtaren. Och hennes motivation för att stanna i relationen varierar från att hon sitter fast i traumabindningen, rädsla för det som kallas eftervåldet. Alltså det helvetet som en förövare kan skapa för sitt offer- efter att hon har lämnat relationen. Eller rädslan för att bli av med vårdnaden av barnen. Tillåtaren kan till och med själv ha narcissistiska drag- och trivs därför med narcissistens ytliga krav på henne och relationen. Eller det kan också vara så att hon faktiskt trivs- med rollen som passiv och undergiven- för det gör henne fri- att leva livet som ett förvuxet barn. Någon som inte behöver ta ansvar för någonting utanför hennes bekvämligt zon- eftersom narcissisten tar alla beslut åt henne. Ett slags avsägande av sin egen autonomi. Hennes ständiga gaslighting skapadesutom dessutom inbildningen- att allt alltid är någon annans fel, särskilt- syndabockens fel eller någon annan som ifrågasätter narcissistens beteende eller ser igenom familjemobilens falska harmoni. Och en konfliktlös harmoni är det allra viktigaste för tillåtaren. Alltså inte barnens bästa utan att få behålla en intakt illusion om att ingå i en alldeles normal lycklig familj. Hon är ofta så hjärntvättad att hon inte längre kan avgöra vad som är vad. Därför blir prioriteringarna skeva och också skadliga för barnen. Mm. När det kommer till barnen är det främst två roller eller positioner som är viktiga för harmonin i den narcissistiska familjemobilen. Den ena rollen är favoritbarnet, eller också kallat guldbarnet, the golden child på engelska. Guldbarnet får föräldrarnas kärlek och uppmärksamhet så länge han får dem att känna sig väl tillmod så får de att se ut som exemplariska föräldrar. Det kan vara så ytligt som att guldbarnet anses vara det vackraste barnet eller får bäst betyg eller utmärker sig genom sina talanger, höga ambitioner eller tävlingsinstinkt om att alltid vara number one. Guldbarnet accepterar sin roll och anammar familjekulturen utan att utmana den. Hen får därför extra uppskattning av föräldrarna för sin lojalitet och får ofta belöningar och förmåner som inte är tillgängliga för de andra barnen. Så länge guldbarnet får föräldrarna att se bra och exemplariska ut kan hen inte göra något fel i deras ögon. Bägge föräldrar ursäktar ofta guldbarnets negativa beteende med olika bortförklaringar eller skjuter över guldbarnets skam och skuld på syndabocken. Guldbarnet får också ofta lägre straff än sina syskon eller kanske till och med är det enda barnet som blir förskonad från både straff och utskällningar av bägge föräldrar. Så på så sätt har guldbarnet liknande privilegier som narcissisten. Men inget gott inom en familj med narcissism kommer utan ett högt pris att betala. Det är naturligtvis en enorm börda för ett barn att leva upp till onödigt tunga krav som narcissistiska föräldrar ställer, bara så att de själva ska kunna se bra ut inför andra. Guldbarnet känner ju att föräldrarnas kärlek är villkorad. Guldbarn är inte älskade för vem de egentligen är utan för vad de kan ge föräldrarna att spegla sig i. Men vad händer till exempel med guldbarn som hyllas för sin skönhet, som i tonåren drabbas av akne– eller någon annan synlig åkomma- som inte anses addera till barnets skönhet? Vad händer med guldbarn som hyllas- för att de är duktiga elever- när de inte längre orkar briljera i skolan- och kommer hem med medelmåttiga- eller till och med dåliga betyg? Vad händer- när de försöker forma en självständig röst och börjar utmana det villkorade oskrivna kontraktet- kring deras totala lojalitet gentemot föräldrarnas värderingar, åsikter- och narcissistiska familjekultur i utbyte mot deras kärlek och uppskattning. Nej, guldbarn sitter fast i att leva upp till de krav och förväntningar som föräldrarna ställer på dem- Annars riskerar de att bli omplacerade i familjemobilen till positionen som syndabock. De har ju genom syndabock bevittnat hur fruktansvärd och skrämmande den positionen är. Eftersom de sitter inlåsta i sin gyllene bur drabbas ofta guldbarn av psykisk ohälsa, ångest och depression under sin barndomstid. Det är också vanligt att deras position av att vara särskilt utvalda och berättigade till särbehandling leder till att de själva i tidig ålder utvecklar någon form av kluster B-personlighetsstörningar vilket bland annat innefattar narcissistisk personlighetssyndrom, antisociala syndrom och psykopati. Men självklart förnekas varje symptom på detta av föräldrarna och soppas av tillåtaren istället under mattan- eftersom det inte får dem att framstå som exemplariska föräldrar. Guldbarnen får därför absolut inget internt stöd- kring att hantera sina symptom eller psykiska ohälsa och lidanden. Guldbarnet lär sig tidigt vad föräldrarna tycker om- och vad som inte går hem och håller sig till det- Eftersom den narcissiska föräldern ogillar alla former av sårbarhet så har guldbarnet lärt sig att tränga bort sina sårbarheter och istället dölja dem under en falsk mask av psykologisk överlägsenhet, känslomässig kyla och kroppslig kontroll. Egentligen allt som barnet inte är. Eftersom detta uppmuntras och belönas av föräldrarna så tappar guldbarnet sedan kontakt med sina äkta känslor, behov, ja, hela kopplingen till sig själv. De offrar sitt äkta jag för att överleva rent mentalt och känslomässigt i en miljö där de inte får sina känslomässiga behov tillgodosedda utan istället blir utsatta för narcissistisk misshandel. Det är väl ändå ett högt pris att betala- för ett barn som bara vill få sina föräldrars kärlek och trygghet. Medan guldbarnet inte kan göra något fel i föräldrarnas ögon- så kan däremot syndabocken aldrig göra något rätt- Syndabockens framgångar och triumfer uppmärksammas knappt och om de uppmärksammas så följer det alltid med ett tjuvnyp av skuld och skambeläggande, förminskande eller hån. Rollen som syndabock eller scapegoat på engelska faller ofta på barnet som inte lyckas med sin påtvingande uppgift att få föräldrarna att se perfekta eller klandefria ut. Det kan baseras på så ytliga saker som att barnet har en synlig sårbarhet som den narcissistiska föräldern inte tolererar. Det kan vara att barnet har en sjukdom, ett funktionshinder eller upplevs som ful, överviktig, klumpig, plump, långsam, försiktig, högkänslig, annorlunda, lite eljest eller som inte presterar bra i skolan. Ofta är syndaboxbarnet också personen som ser igenom både manipulationen och de ohälsosamma mönstren inom familjedynamiken och därför ibland vågar utmana den narcissistiska föräldrens auktoritet och makt. Detta självständiga kliv ut ur sin tilldelade roll som längst ner i rang rubbar familjemobilens falska harmoni. Och är det något som är förbjudet inom en familj med en narcissistisk förälder så är det att störa familjens hierarkibaserade harmoni. Syndabocken måste därför straffas mycket hårt för sina upprorsförsök och detta är för att påminnas om sin plats längst ner i familjehierarkin. Om guldbarnet ofta får lägre straff än sina syskon så får syndabocksbarnet ofta högre, längre och hårdare straff än de andra barnen. Syndabocken gör ofta därför sitt allra yttersta för att undvika att både göra fel och att vara fel. Och hen tvingas jobba extra hårt för att kunna bevisa detta. Och känner sig tvungen att överprestera och överkompensera för sin låga position i familjedynamiken. Syndabocken, som ofta är högkänslig, lär sig tidigt att läsa av sina föräldrars humör och stämningen inom familjen för att kunna ge dem vad de behöver och vill ha och på så sätt få deras uppskattning och kärlek. Hen blir överdrivet följsam och flexibel- för andras önskningar och vilja- och förtränger samtidigt sina egna behov- till den grad att hen till slut tappar kontakten- till sina egna behov, sin egen röst och sin egen vilja. Syndabocken mår bara bra när alla andra mår bra. Ofta innebär det att avlasta föräldrarna- genom att bära ett stort ansvar för sina syskon- eller till och med tar på sig det känslomässiga ansvaret för alla i familjen. Syndabocken tröstar, medlar, förhandlar och vakar över familjen med ständig oro och pliktkänsla. På många sätt har både syndabocken och guldbarnet fått ta över sina föräldrars mest kravfyllda uppgifter- Syndabocken med att bära alldeles för stort känslomässigt ansvar för familjen och guldbarnet med att bära ansvaret för familjens image, status och heder. Men inte nog med det tunga, känslomässiga ansvaret. Syndabocken tvingas även bära all skuld och skam för den missbehandel, skadliga dynamiken och eventuella former av våld som de andra i familjen skapar- och som ofta är riktad mot syndabocken. Det är även viktigt för familjen att se till- att varje upprorsförsök från syndabocken- tystas ner, gaslightas- för att hen inte ska få för sig- att avslöja narcissistens abusiva beteende- eller den orättvisa och smärtsamma mobbningen- som sker inom familjen. Varken internt eller- till andra utanför familjen. Särskilt inte när det gäller den grymma behandling som narcissisten ger syndabocken genom att grooma guldbarnet till att trycka ner syndabocken åt honom så att han slipper få skit för att vara en grym förälder. Det kallas abuse by proxy när narcissisten styr guldbarnet eller alla syskon ja, till och med kanske tillåta den till att förakta och trycka ner syndabocken åt honom. Det ser ju mer naturligt ut när syskon är elaka mot varandra än när en förälder aktivt trycker ner sitt barn. På så sätt kan han dessutom se ut som en stark, handlingskraftig pappa när han bryter upp bråken inom syskonmobbingen. Eller kunna likna en martyr då han ojar sig över hur ledsen han är över att barnen inte kan hålla sams. Även om det är han själv på ett otroligt subtilt och raffinerat sätt har koreograferat allt i minsta detalj. Denna koreografi kan till exempel vara att ge guldbarnet något som syndabocken vill ha och vice versa. Det kan vara att ge guldbarnet frihet att få agera ut sina känslor medan syndabocken inte får lov att uttrycka sina känslor utan att bli bestraffad för det. Det kan också vara tvärtom att syndabocken får beröm för något som guldbarnet desperat vill ha beröm för men aldrig får. Guldbarnet måste då trycka ned syndabocken- för att förminska eller utplåna det som genererar uppmärksamhet eller beröm- något som guldbarnet tycker endast är reserverat för henne själv. Det blir på så sätt väldigt svårt för syndabocken att få leva ut- det som föräldrarna faktiskt visar uppskattning och stöttning för. För att förhindra mobbningen från guldbarnet- förminskar, förtränger och förnekar ofta syndabocken själv sina egna talanger, kapacitet och framgångspotential. Till skillnad mot guldbarn som utvecklar narcissistiskt personligt syndrom som bokstavligen offrar sitt äkta jag för att kunna överleva rent mentalt och känslomässigt så trycker syndabocken undan sitt äkta jag- men har fortfarande tillgång till det genom terapi senare i livet. Det kan till och med vara så fruktansvärt grymt och orättvist- –att de syndabocken öppet kritiserar eller påtalar att guldbarns syskonet inte beter sig friskt– –så gaslightas detta bort av föräldrarna. Att guldbarnet kanske agerar ut någon form av ohälsosam psykisk aggressivitet– –eller uppvisar symptom på ett personligt syndrom, Så skriver föräldrarna om verkligheten, om guldbarnets psykiska problem– till att ses som en smärta på grund av syndabockens illojala, illvilliga och sjuka beteende. Det är en helt ofattbar form av gaslighting och symptomöverföring. Eller om man så vill en identitetsstöld för att guldbarnet ska kunna få behålla sin höga rang inom familjen och samtidigt passa på att misskreditera och vanrykta syndabocken så att familjens mobbing mot henne känns både befogad och rättvis. Syndabocken och guldbarnet är på många sätt de viktigaste rollerna för barn till narcissistiska föräldrar. Och de spelas som sagt ofta ut mot varandra eller det som kallas triangulation, triangulering kring att få föräldrarnas kärlek, uppmärksamhet och godkännande vilket ger den narcissistiska föräldern tillfredsställelse. På grund av spänningen mellan guldbarnet och syndabocken så kommer ofta de andra syskonen i kläm. Bland annat det osynliga barnet Ofta kallad The Lost Child eller The Invisible Child på engelska. Och ja, det är väl ganska uppenbart vad den rollen innebär. Om guldbarnet inte kan göra något fel i föräldrarnas ögon medan syndabocken inte kan göra något rätt så kan det osynliga barnet varken göra rätt eller fel i föräldrarnas ögon. De positionerna är liksom redan upptagna. Därför får det osynliga barnet ofta varken belöningar eller bestraffningar- vilket leder till att hen måste arbeta mycket hårdare- för att bli uppmärksammad av föräldrarna. Kanske genom att prestera extra enastående- eller ta till extra självdestruktiva eller bizarra utspel för att kunna noteras, om ens då. En del osynliga barn gör sig också själva osynliga för att undkomma narcissistens vrede och avvisanden. Det osynliga barnet får ofta göra det som inte genererar något vidare resultat- Kanske hjälpa till med i hushållssysslor eller ta hand om sina syskon. Föräldrarna tar ofta detta för givet och känner inte tacksamhet eller visar uppskattning eller skuld i detta ansvarsförskjutande. Det osynliga barnet glöms alltså ofta bort. En annan roll är familjens maskott som försöker lätta på de outhärdliga spänningarna inom dynamiken- genom att ta på sig ansvaret att underhålla och muntra upp familjemedlemmarna. Men maskotbarn är i grunden otroligt rädda för konflikter- och för att bli utsatta för narcissistens vrede och kyla. Ja, och så har vi även så kallade flying monkeys- Uppkallade efter de flygande aporna som den onda häxan i The Wizard of Oz från 1939 använder för att utföra onda gärningar åt henne. Dessa barn speglar även mammans passiva och tillåtande beteende och gör det som förväntas av dem. Samtidigt vinner de pluspoäng hos narcissisten när de visar sin lojalitet genom att hjälpa honom att trycka ner och skuldbelägga syndabocken. Nu känner vi väl till rollerna i den narcissistiska familjedynamiken- och vad de tjänar för syfte för den narcissistiska föräldern. Som jag påtalade tidigare så är dessa roller fixerade och låsta- som positioner för att skapa harmoni i familjemobilen- men... Det är vanligt att narcissisten byter plats på rollerna om förutsättningarna skulle förändras. Det kan till exempel vara så att guldbarnet inte kan leva upp till de höga krav som ligger på en för att markera sin besvikelse och statuera exempel kring vad som händer om man gör narcissisten riktigt besviken. Kan då guldbarnet tvingas in i positionen som syndabocken istället? Den Tidigare syndabocken kanske då istället blir det osynliga barnet. Och det tidigare osynliga barnet har kanske jobbat så hårt för att få den narcissistiska förälderns godkännande. Att han har ja, lyckats brillera i något och vips blir det nya guldbarnet. Så där kan det rotera runt lite då och då efter narcissistens behov, humör och agenda. Eftersom syskonskaran är uppdelad i fixerade och låsta positioner, men som samtidigt går att fylla med olika individer, så blir det ofta rivalitet och giftig konkurrens mellan barnen. Detta både roar och tillfredsställer den narcissistiska pappan, eftersom de ju i princip bråkar om hans uppmärksamhet, tillgivenhet och kärlek, vilket ger så kallad narcissistic supply eller narcissistisk påfyllnad alltså näring åt narcissistens uppfattning om sig själv som den självklara toppen av familjehierarkin. Men hur är det egentligen att leva i en sån här familjedynamik? Hur formar den barnens relation med sina föräldrar och syskon? Shh. Hör ni? Floden. För att orka stå ut med den narcissistiska förälderns ständiga utbrott eller avvisanden så är det både tryggast och lugnast att bara flyta med i narcissistens ständiga flod av hans villkor, vilja, åsikter. Krav, behov och order. Jag kallar det här flödet av narcissistiska krav och förväntningar för kejsarfloden. Ni som följt epilogen podcast ett tag vet att jag älskar att använda mig av popkulturreferenser för att belysa narcissism. Och nu kommer jag göra det igen. För när jag tänker på narcissistens kejsarflod så blir jag påmind om ett par faktiskt rätt obegripliga rader ur den där Backstreet Boys-låten I want it that way, skriven 1999 av den svenska duon Max Martin och Andreas Karlsson. Och tänk er nu att det är narcissisten som säger det här. I never want to hear you say... I want it that way, because I want it that way. Alltså, med andra ord, jag vill aldrig höra dig säga att du vill ha det på något annat sätt än det sätt som jag själv vill. Jag tycker det summerar innebörden av kejsafloden rätt bra. Så länge alla i familjen bara go with the flow, så infinner sig både glädje och harmoni. Men det är en skör lycka, en illusion om balans. Det är endast lugnt om alla rör sig i riktningen av narcissistens flod av bekvämlighet. Minsta lilla tecken på obekvämlighet bryter flodens sköna flöde för narcissisten och han reagerar med vredesutbrott, kyla eller martyrskap. Här kommer en liten lista på saker som på en sekund kan trigga narcissistens vrede och som han ser som ett nästintill kriminellt flodbrytande beteende. Om någon i familjen uttrycker ett eget behov, en egen vilja, en egen agenda, en egen plan, en egen röst. Om någon i familjen ifrågasätter honom- eller utmanar eller kritiserar honom. Om någon i familjen retsamt skämtar om honom. Om någon i familjen inte lever upp till hans förväntningar och krav. Om de inte gör som han säger, som han vill, hur han vill ha det- när han vill ha det, inte följt hans instruktioner, order eller befallningar. Och ja, jag tänker- hur ofta sker inte det inom en familj? Detta skapar en känsla av en kronisk otrygghet för hela familjen- som ständigt tvingas gå som på äggskal för att inte störa kejsarflodens flöde. Eftersom tillåtaren hela tiden vill uppnå harmoni i familjen- för att själv inte råka illa ut- så kommer hon därmed försvara pappans krav- och förväntningar på barnens totala lydnad- och självklart även självlyda dem. Även fast mamman själv- kanske inte utdelar straff eller order till barnen- och kanske inte har narcissistiska intentioner- med sitt föräldraskap- så tillåter hon det här ske. Hennes egen trygghet- och bekvämlighet uppnås på bekostad av barnens välmående. Hon må vara narcissistens primära offer- men är inte bara medberoende till sin partner- utan genom sin roll som tillåtaren- är hon faktiskt även medskyldig- till den psykiska och emotionella missbehandeln- –och eventuella andra former av våld som sker inom familjen. Hon är ett passivt vittne till barnens utsatthet och missbehandel. Det kan ske genom att hon förnekar skadliga saker som sker eller har skett– –eller förvanskar barnens minnen av det som skett– –eller att hon förminskar effekterna av det skadliga– eller skuldbelägger barnen särskilt då syndabocken för att ha retat upp eller provocerat fram narcissistens vrede och kyla. Hon gör sig även medskyldig genom att försvara sin partner med att säga saker som pappa är bara trött eller pappa har det stressigt på jobbet nu och sedan ursäkta hans beteende med att säga han menade inte det där eller, jag vet att pappa aldrig medvetet skulle såra dig. Det blev bara så fel alltihop. Mamman vill kanske inget ont mot sina barn. Hon kanske till och med inbillar sig att hon förmildrar situationen då hon förnekar, förminskar, skuldbelägger och ursäktar på detta sätt när barnen är ledsna över att deras pappa fått ännu ett vansinnesutbrott. Men sanningen är att hon bara gör ännu större skada. Barnen upplever hennes passivitet som frustrerande, förvirrande och otrygg. När hon förnekar det som hänt inom familjen- så förnekar hon även barnens upplevelser, känslor och verklighetsuppfattning- denna gaslighting är otroligt farlig för ett barns psykiska hälsa då den bokstavligen leker med själva fundamentet av vad som är att vara en människa. Det vill säga ens förståelse av vad som är verkligt och vad som är rätt och riktigt. Om mamman inte speglar de negativa känslorna hos barnen- för att mamman själv inte vill eller orkar möta dem i sig själv- så kommer inte barnen veta vad det är de upplever. Du blev bara lite ledsen. Försök tänka på något som får dig glad så blir allt bättre snart. Kanske hon säger när de är vetskrämda efter pappans vansinnesutbrott. Barnens upplevelse av skräck och rädsla blir- Genom mamman utbytt till sorg som magiskt ska suddas ut när de är glada igen får de lära sig. Om dessutom både själva upplevelsen och händelsen bakom skräcken och rädslan gaslightas bort av mamman så blir allt skevare. Typ det är du själv som har hittat på känslan av skräck. Du är istället bara ledsen och det går över när du gör dig själv glad. Mamman lägger därmed över hela det känslomässiga ansvaret på barnet. Medan hon själv upplevde det som hon faktiskt tröstade barnet och sig själv. Men viktigast av allt, att ingen skuld eller skam föll på pappan. Även om tillåtaren inte förstår eller inte vill förstå att det hon själv och barnen utsätts för av narcissisten är psykisk misshandel och eventuellt andra former av våld så är hennes passivitet inför hans skadliga beteende ett medvetet val. Vare sig det handlar om att förneka, förminska, ursäkta eller skuldbelägga Precis på samma sätt som en sektledares partner medvetet blundar för den misshandel som sektledaren utsätter medlemmarna för inom sekten och därför även passivt deltar i den. Denna skuld kan vara svår för tillåtaren att möta och försonas med. Det är vanligt att barn delar upp sin narcissistiska pappa som om han är två olika personer. Snälla pappa och dumma pappa. Och kanske även undermedvetet delar upp mamman som lojala mamma och illojala mamma. Även barnen fastnar i en traumabindning till narcissisten, precis som deras mamma- Barnens känslor inför pappan styrs av lojaliteten från traumabindningen. Men inför mamman är deras känslor mer komplexa. Hon får ofta ta emot barnens starka känslor inför pappan som de endast vågar agera ut på henne. Samtidigt som hon själv kämpar med sina motstridiga känslor inför sin partner. Barnen utmanar på så sätt hennes egen uppfattning om sig själv och sin relation till narcissisten. Detta gör att hon kanske avvisar barnens känslor ännu mer. Hon kan inte och vill inte se familjedynamiken som den är, för om hon gör det så kommer hennes värld att slå sönder. Och då måste hon möta sin skuld och skam genom sin roll som narcissistens medskyldiga passiva tillåtare. Och kanske dessutom våga bryta upp familjen och lämna relationen. Och som vi har pratat om i flera avsnitt av den här podden så känner offret ofta att det är tryggast och säkrast att stanna än att lämna sin förövare. Vissa mammor hittar dock både mod och styrka att till slut lämna sin narcissistiska partner. Eller så blir de lämnade av honom då han har hittat en yngre, fräschare tillåtare som speglar honom på ett mer smickrande sätt. Men många, många stannar kvar och är lojala mot narcissisten ända till livets slut. Men även om tillåtaren lyckas lämna relationen för att rädda barnen från den narcissistiska föräldern- så kan det vara svårt för barnen att förstå det heroiska i hennes beslut. Det giftiga traumabandet till pappan gör separationen extra svår att hantera för barnen. Men... Varför är det då så viktigt för den narcissistiska föräldern- att hans familj gör exakt som han vill- exakt när han vill och på det exakta sättet som man önskar? Vad handlar allt om egentligen? En sak som är viktig i förståelsen för människor som har NPD- Narcissistisk personlighetssyndrom är att de inte är emotionellt vuxna. Alltså på riktigt nu. De har på många sätt stannat i den emotionella och psykologiska utvecklingen. I en tidig ålder, kanske runt fyra till sexårsåldern. På grund av att de själva utsatts för narcissistisk misshandel av en förälder eller två. Själva personlighetssyndromet är en traumarespons, nära besläktat med komplex PTSD som deras offer sedan ofta också drabbas av. Det utvecklas genom att de skapar en falsk identitet som speglar föräldrarnas maktutövande beteende av kyla, distans, vrede och abusiva beteenden. På så sätt känner barnet sig i kontroll över sitt eget trauma. Hen är inte längre sårbar, rädd eller utsatt, utan gudalik. Precis som han ser föräldrarna som gudalika auktoriteter. En slags domstol som är i position att utdela belöningar och straff. Men Barnet offrar på samma gång sin äkta jaguppfattning och har sedan inte längre tillgång till sin inre instans av allt som utgör den autentiska identiteten. Det vill säga den inre rösten, kärnan av ens själ, magkänslan och den empatiska kompassen. Det innebär att barnet inte kan gå till sig själv. För att förstå andra. Inte heller kan barnet förhålla sig till sig själv, till andra eller till världen utanför. Utan att filtrera det genom sin falska, gudalika personlighetsförvanskning. Den naturliga. Utvecklingen tvingar alla barn att komma till den chockartade insikten om att deras inre och yttre värld inte är en och samma. Att mamman inte bara tillhör barnet utan också är sin egen individ som har fler roller att spela för andra. Att hon är pappans fru, syskonens mamma hon är mormorns dotter och har egna vänskapsrelationer. Detta är en smärtsam och omvälvande insikt. En slags sorgprocess för ett barn som sett mamman som hela sin värld. Men i den naturliga utvecklingen accepterar barnet den oundvikliga separationen mellan den yttre världen från den inre. Där även mamman blir en del av den yttre världen. Denna naturliga och hälsosamma separation sker inte för barn som utvecklar narcissistisk personlighetssyndrom. Det yttre upplevs fortfarande som en del av det inre. Mamman tillhör det narcissistiska barnet. Syskonen är endast bifigurer i det narcissistiska barnets liv och inte egna individer. Och för den narcissistiska pappan tillhör barnen på samma sätt hans inre värld. Likaså andra människor i hans närhet och saker som väder, trafik, ljudnivåer, djur, miljö och materiella ting. Allt upplevs av narcissisten som en del av hans inre värld. En annan viktig komponent för att förstå hur narcissister ser på andra människor eller allt runt omkring dem är att deras verklighetsuppfattning är plattare än andras. Detta eftersom de inte kan få input från sin inre röst. Narcissistens sätt att tolka verkligheten är skev och förenklad. Narcissismforskaren Sam Vaknin –pratar om så kallade inre snapshots. Det vill säga att narcissisten tar som ett inre snapshot– –alltså en bild, av en person, en plats eller ett objekt– –ett slags dömmande kring det första intrycket. En person kan bli dömd av narcissisten som bra, dålig, värdefull, värdelös och så vidare– och det är genom dessa inre snapshots som narcissisten förhåller sig till sin omvärld. Det betyder att han alltid har egentolkade förväntningar på allt och alla. Matchar saker eller personer sedan inte narcissistens föreställning om hur de bör vara, se ut eller kännas så blir han irriterad och stressad. Vi brukar skämtsamt säga att narcissister tror att hela världen cirkulerar kring dem och på många sätt är det ju faktiskt sant. Det är just mötet med denna separation mellan den yttre och inre världen som orsakar narcissistens urkinne och kallas Narcissistic Mortification en term som Sigmund Freud myntade och som kan översättas till en extrem form av narcissistisk förödmjukelse. Alltså det chockartade och förödmjukande mötet med verkligheten så som den verkligen är och sin äkta position i den som mänsklig, sårbar och absolut icke allsmäktig. Det är ett skäl till varför den narcissistiska föräldern får utbrott när någon i familjen bryter flödet i hans kejsarflod eller blir stressad när verkligheten inte lever upp till hans förväntningar. Det är också skälet till att narcissister avskyr sårbarhet, intimitet och närhet, det vill säga allt som är äkta inom nära relationer. I familjer med narcissistisk förälder kan ingen leva ut sitt äkta jag. Och ingen förutom narcissisten själv får lov att vara en autonom individ. Barnen är inte egna individer utan ses som narcissistens inre objekt eller som en förlängning av honom. Det finns därför inga gränser mellan en narcissistisk förälder och hans barn eller partner eftersom de tillhör hans värld. Han tänker bokstavligen mina barn, min partner, min familj. Denna känsla av ägandeskap gör att han känner sig berättigad att bete sig abusivt mot dem när de inte gör som han vill. Lite på samma sätt som man blir irriterad på datorn när den hänger sig eller på hörnet av byrån som man alltid går in i. Datorjävel eller förbannade byråhelvete kanske man fräser till. Precis så irriterande upplever narcissisten sina barn eller sin partner när de inte gör som han vill. Lägg sedan till att han är oförmögen att känna empati och inte kan leva sig in i andras upplevelser och känslor. Ja, narcissistens familj är en enda cocktail av hans vanföreställningar. Narcissister ser alltså sina barn som inre objekt. Objekt som fyller en funktion, precis som ett verktyg i verktygslådan eller en docka att kunna kontrollera och forma som man själv vill, eller en spegel att spegla sig själv i. Så den narcissistiska pappans familj är ett helt skafferi av behovsobjekt som man plockar fram när han behöver och sedan ignorerar när han inte är i behov av dem. Den narcissistiska pappan kan också se barnen som verktyg att skada mamman. I stunder då hon gör uppror mot hans maktövertag kan han spela ut barnen mot henne genom att ge henne rollen som syndabock. Eftersom det är smärtsamt för en mamma när barnen vänder sig mot henne blir hon ofta snart foglig och tyst igen. Men det är främst då hon hotar att lämna honom eller faktiskt lyckas lämna relationen som barnen är perfekta verktyg att skada och skrämma mamman. Han kanske hotar att ta dem ifrån henne eller att han kanske till och med kommer skada dem. Det vill säga en moders allra värsta mardröm står på spel. Inte undra på att många tillåtare stannar kvar hos sina narcissistiska partners. Så älskar narcissisten sina barn mm. Både ja och nej en person med narcissistisk syndrom har ju, som vi pratade om tidigare- inte tillgång till sin inre kärna. Var någonstans sitter kärleken? Om man inte kan gå till sitt inre- där de äkta känslorna fäster i ens kärna- återstår- den positiva upplevelsen av ägandeskap. Lite på samma sätt som man älskade sin favoritnalle när man var liten. Att älska en nalle är självklart en form av kärlek. Men den är kopplad till lyckan av att äga ett kärt objekt. Den kärleken är varken djup. Eller tillåtande. Jag tror narcissister upplever det som om de älskar sina barn. De älskar på sitt sätt, men det är inte så som barn vill eller behöver bli älskade. Det vill säga helt villkorslöst utan den kvävande och livsfarliga tyngden av sina föräldrars förväntningar. Och krav på vem man måste vara för att förtjäna kärleken. Att födas in i ett mönster av manipulation, härskartekniker, maktutövande och kontroll i en sektliknande dynamik är en tragedi för alla inblandade. Ja, utom narcissisten såklart. Och det är svårt att se allt det här när man är mitt i det. Det är inte för man verkligen är mogen för att orka- och våga se och förstå narcissism inom familjen- som man kan börja förstå vad det är man har varit med om. Det är många vuxna barn till narcissister- som kanske även inser att de på många sätt egentligen- har varit föräldralösa eller till och med helt familjelösa. Även fast de kanske levt med sin familj och haft föräldrar som varit engagerade och närvarande. Även om de haft egna rum med fina saker, alltid haft kläder som är hela och rena. Även om de fått resa jorden runt på familjens exklusiva semesterresor. Även fast de har fått all praktisk eller ekonomisk hjälp de kunnat önska. För en familj ska uppmuntra sina medlemmar att vara sitt äkta jag. Inte tvinga dem att offra sitt äkta jag för att få känna samhörighet, acceptans och kärlek. I nästa del om narcissism i familjen- –kommer vi prata om vilka stjäla sår som vuxna barn till narcissister tvingas leva med– –och hur syndabocken ser tillbaka på sin roll i familjen. Det har varit ett tungt avsnitt och mycket att ta in. Jag föreslår att du nu gör något som får dig att må riktigt bra– att du lyssnar på musik du tycker om, ser en bra film, läser en spännande bok eller tar en mysig promenad ute i friska luften eller bara kramar om dig själv ett tag eller någon du älskar. För hålrummet där all den kärlek saknats i vår barndom har vi all chans att fylla själva genom att omfamna kärleken och glädjen i både stort och smått. Inte som ersättning för något som vi aldrig fick, utan som påfyllning av det som vi kan ge oss själva och som får oss att växa, läka och må bra. Och är det något vi är värda? Så är det väl just det. Tack för att du har lyssnat. Du har lyssnat på Epilogen podcast och på den första delen av Narcissism i familjen. Jag som skriver, framför och producerar podden heter Mia Makila. Mer info om mig och podden finns på miamakila.com. Följ gärna Epilogen Podcast på Facebook och Instagram. Jag postar dagligen inspirerande och motiverande inlägg. Vill ni kontakta mig, hittar ni mig på PM eller via mail på Epilogen podcast snabbla, Musiken i avsnittet är poddsäker. Mer info om låtarna finns i avsnittsbeskrivningen.